0: Natal, uma ocasião em que nos aproximamos desse momento histórico que mudou a história da humanidade, ao mesmo tempo um momento que se percebe a grande diferença de grupos que se posicionam em relação a esta ocasião, a esta data. Parece-nos estranho. Mas o Natal, ele não é bem-vindo para todas as pessoas. Ainda que isso nos impacte no primeiro momento, mas, lamentavelmente, essa é a dura realidade. Como é que cada pessoa considera este período? Como é que você, particularmente, avalia o Natal? O que é o um Natal para você? Não são poucas as ideias e posicionamento daqueles que olham para essa data e a enxergam dentro de perspectivas bem diferentes daquela que é ensinada nas Escrituras, daquela que o fato histórico, de fato, revelou-se. Mas é curioso que o próprio texto que lemos essa noite, também estão lá, pessoas que estavam lá presentes, viram as coisas acontecerem, e no entanto, vemos um posicionamento um tanto quanto diferente do texto que lemos aos irmãos, mas antes de abordar a própria passagem, vamos pensar um pouco no que Mateus tem como propósito ao escrever o seu Evangelho. Mateus, o tema do livro de Mateus, propriamente dito, é que Jesus de Nazaré, ele, esse Jesus de Nazaré, ele é o Messias, enviado para trazer o reino de Deus ao mundo. E ele começa, então, assim, a sua narrativa com a genealogia de Jesus Cristo, identificando, inclusive, a sua... É, fazendo uma conexão entre Jesus, Abraão e Davi. E ele conclui o seu evangelho na grande comissão, a ordem que foi dada por Jesus Cristo para que eles alcançassem todas as nações. Mateus, queridos irmãos, é uma obra teológica repleta de histórias da vida de Jesus. E ele está escrevendo para um grupo de cristãos judeus, para demonstrar que Jesus era o único, Jesus é o Messias, então não podemos perder a, essa visão para compreender o porquê que ele desce alguns pormenores, enquanto outros ele não vai se preocupar tanto assim. Na introdução do culto essa noite, fomos convidados a este ato de oração numa perspectiva de Lucas. Nosso texto essa noite é o único detalhe, se os irmãos perceberem aí, desde o capítulo 1, é o único detalhe que Mateus nos dá sobre a vida de Jesus Cristo depois do seu nascimento e antes do seu ministério público. Ou seja, a única coisa que Mateus toma nota, no seu caso, é essa história que temos para considerar essa noite, a história da adoração dos sábios, conforme veremos aí, e ao mesmo tempo a terrível oposição de Herodes. E aqui nós começamos a entender os dois grupos onde toda a humanidade está dividida. Alguns comerodes não verão como uma boa notícia aquilo que ouvimos no texto inicial, que os anjos chegaram aos pastores e falaram da boa nova de grande alegria. Se você seguir, por exemplo, a linha do pensamento do capítulo 1 deste evangelho, é quase como se Mateus quisesse que nós entendêssemos, primeiramente, que Jesus é o Messias. Em segundo lugar, que o seu nascimento foi miraculoso ou milagroso. E em terceiro, chegamos à história que temos nessa noite, a essa história dos magos que foram ao encontro encontro é, deste momento singular para a vida deles. Ainda que pessoas estranha a própria aliança, e então, nos faz refletir sobre dois pontos, né? Eu quero, primeiramente, abordar com os irmãos e guiá-los pela própria narrativa do texto, conforme lemos. E, no segundo momento, eu quero aplicar esta história para a nossa vida. E, assim, vamos ao primeiro momento do nosso da nossa reflexão. E o primeiro momento que nós observamos aqui é que há uma oposição, há um ódio por parte de Herodes... E, por outro lado, a adoração dos magos. O tema nosso essa noite é oposição e adoração. Reações ao nascimento de Jesus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez voltamos à Tua presença. Primeiramente, gratos por nos concederem o grande privilégio de viver o suficiente para ver mais um Natal, para celebrar mais uma vez a Tua redenção, a Tua salvação, o Teu amor, pelo fato de ter Cristo se feito como um de nós, para nos resgatar do nosso pecado e nos transportar para a glória e a luz do Senhor. Te louvamos pelo privilégio também de termos a tua santa palavra, as santas escrituras. De forma livre, podemos meditar, não só aqui, mas a tua palavra estará chegando nesse momento nos lares que agora ouvem e acompanham também com um ato de adoração em seus lares. Ajude-nos, ó Pai, para que nenhuma intercorrência, para que nenhuma distração, seja aqui ou nos nossos lares, essa hora, possa tirar o nosso foco, a nossa atenção, dessa história maravilhosa do Teu amor para conosco, revelada na manjedoura, revelada no nascimento do Teu Filho. conduza nos por meio do Teu Espírito à luz da Tua Palavra. Em Cristo oramos. Amém. O primeiro momento é a narrativa propriamente dita. E nessa narrativa nós vemos dois momentos muito claros ou duas posições antagônicas. Por um lado vamos enxergar a oposição e o ódio de Herodes e ao mesmo tempo essa mesma cena, esse mesmo momento trouxe inspiração para homens que vieram de muito distantes e assim adoraram. Os magos adoram a Jesus. O capítulo 2, o versículo 1, um, começa identificando... Após o nascimento de Jesus Cristo, durante os dias de rei, do Rei Herodes, é assim que nos diz a nativa. Voltem os olhos conosco para o versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes. Então vamos olhar o nosso primeiro personagem. Diz que Jesus nasceu em dias do rei Herodes. Naturalmente, o texto não vai falar muito da história desse homem, porém ela vai revelar o quão, o quanto ódio ele tinha no coração o quanto que este homem era avesso a este acontecimento. E eu quero, então, descer a outros pormenores quando estudamos a história desse período. Então, o texto nos fala de Herodes. E, ao mesmo tempo, fala que os reis sábios vieram ali. Verso ainda de número 1. E eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Este é o nosso momento aqui. Então, por um lado... E diz o texto, nos dias do rei Herodes, vieram esses sábios e foram a Jerusalém em busca do rei Jesus. Mas a pergunta é, quem era o rei Herodes? E a nossa primeira reflexão era para é considerar, quem de fato foi esse homem? E por outro lado, quem foram esses sábios que vieram do oriente? Vamos ao primeiro deles, Herodes. Herodes foi o rei nomeado pelos romanos para a região que se encontra aqui, a região da Judéia. Ele era de ascendência idumeia e árabe. Então, era um homem visto como um estranho no meio do povo judeu. Foi colocado ali pelo Império Romano. E ele, inclusive, atraiu a atenção de Roma quando se tornou governador da Galiléia por sua capacidade de manter em ordem o povo judeu. Manteve-os ali em ordem, sem dispersar. Ele foi o único governante que teve essa capacidade de fazer isso. Foi o único governante de toda a Palestina que conseguiu manter a paz, que conseguiu, por assim dizer, trazer a ordem naquilo que era a desordem. Então, era um homem extremamente respeitado no Império Romano. Ele era muito, inclusive, leal a Roma. Um diplomata extremamente astuto, registra a história, e um grande planejador, e um guerreiro implacável. Basta nós olharmos um pouco mais para a história desse homem e você verá. No entanto, o texto sagrado vai nos revelar, como a história também conta isso, que Herodes estava profundamente desconfiado e era muito faminto de poder. Ele se via como o rei dos judeus. E aí os irmãos vão entender por que que essa expressão, vimos ver o rei dos judeus, foi muito forte para Herodes, porque ele, de fato, se considerava o rei dos judeus. E então estava contentamente à procura de inimigos potenciais que eventualmente pudessem é, tirá-lo do trono, concorrer. Inclusive, registra a história, os seus próprios filhos. A história registra que ele mandou executar os seus três filhos, porque acreditava que seus filhos estavam conspirando contra o trono dele e mandou matar os três ele preservou o trono à custa de muito sangue. Foi um homem extremamente sanguinário. Aliás, o próprio texto vai falar de um ato cruelíssimo, quando ele manda matar as crianças. Mesmo em seu leito de morte, registra a história, Herodes ordenou que ao morrer, um membro de cada família, conforme a história registra, um membro de cada família em Jerusalém também deveria ser morto, para que toda nação realmente chorasse a sua morte naquele dia. Você imagina? No dia da morte dele, manda matar um membro de cada família judia, para que todos chorem. Felizmente, as ordens de Herodes não foram cumpridas quanto a esse ponto. Por outro lado, o texto nos fala também que eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Final do verso de número 1. Um. Os sábios ou magos, como é era descrito, eram do Oriente, provavelmente da Arábia, ou quem sabe da Babilônia, ou até mesmo da Pérsia. Não há entre os exegetas, os comentaristas, uma definição muito clara, mas possivelmente esses é, magos ou sábios, eles vieram de uma dessas regiões, da Arábia, da Babilônia ou da Pérsia. E eram homens que estudavam as estrelas para discernir os sinais dos tempos. Na nossa linguagem hoje eram astrólogos, eram sábios, estudiosos da área. E o versículo 2 nos diz que eles observavam uma estrela única que considerava como um sinal de que o rei havia nascido, verso de número 2. E perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Não temos certeza de como eles chegaram a essa conclusão. Como eles vincularam essa estrela com o nascimento de Cristo. A narrativa não nos fala sobre isso. Pode ser que eles estivessem familiarizados, alguns dizem, com a profecia de Números 24, 17. E a profecia diz assim, Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, e subirá um cetro, Ou de Israel subirá um cetro. Mateus não entra nos pormenores... Mateus simplesmente ele afirma os fatos. No entanto, as intenções de Mateus são claras. E elas estão aí no texto, ou seja, eles vieram adorar o novo rei anunciado naquela estrela, conforme o versículo 2. Os magos viajaram para Jerusalém e começaram a perguntar, como diz o verso 2, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Observe nessa afirmação algo curioso, ou seja, observe que ele nasce como rei, mas ele não era rei. Nesse contexto em que Herodes queria ou entendia que havia uma disputa, a pergunta deles então levanta um reboliço em Jerusalém. Essa colocação, o rei dos judeus levantou um reboliço em Jerusalém, causou muitos problemas a Herodes e a toda a cidade. E o texto sagrado diz no verso de número 2, há uma palavra muito importante, quando diz lá, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Verso 3, melhor dizendo, tudo isto, ou tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. A ideia é que a estrutura da cidade abalou. Todos ficaram preocupados. Peraí, mas tem um outro rei. Lembrem quem era Herodes? Lembrem que ele não poupou nem mesmo seus filhos, porque não admitia concorrentes. Lembrem-se de que ele tinha para si, que ele era o rei, o rei dos judeus. Então, essa palavra, ela mexeu com a estrutura política daquela região, porque afinal de contas levantou-se um concorrente de Herodes e essa palavra é muito curiosa, alarmou-se, quer dizer, balançou a própria cidade, significa que algo causou ansiedade, essa palavra traz, trouxe medo aos judeus, a palavra alarmou-se então significa algo que trouxe inquietação, que tirou o foco daquilo que até então eles iam sendo doutrinados pelo próprio rei Herodes, todos sabiam então de um rival ao trono de Herodes. Todos sabiam que qualquer rival que se levantasse contra o trono de Herodes criaria problemas não só para si, mas toda a cidade estaria inquieta. Então, embora o texto diga que alarmou-se o rei, na verdade, esse alarme, esse susto do rei, ele, por assim dizer, ele passou para toda a cidade, ele reverberou aquele alarme, conforme a própria história registra. Quando Herodes o Grande estremeceu, diz um autor, um comentarista, estremeceu toda a cidade com ele. Porque aquilo não era uma boa notícia, conforme vimos no primeiro texto lido. Não era uma boa nova no contexto político, geopolítico e econômico. Isso então começa a nos mostrar que o Natal ele vai mexer com as estruturas do mundo e ele vai dividir a nossa humanidade em dois momentos, porque muitos continuam alarmados com o nascimento. Para nós aqui é motivo de alegria, com júbilo cantamos ainda agora e procederemos cantando ao Senhor mas não é igual para todo mundo pense nisso, então ação de Herodes foi o que? diz o verso de número 4 prossegue, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer ou seja, ele convoca, por isso assim dizer uma sessão de emergência dos principais sacerdotes, ele convoca ali os escribas no dizer do verso de número 4 e ele pergunta, diz o texto aí a esses líderes religiosos, onde o Cristo, ou mesmo pode ser traduzido Messias, deveria nascer e o texto Sagrado diz então que eles informaram que ele nasceria em Belém, verso na sequência, que também é chamada de cidade de Davi, inclusive eles cita uma profecia de Miquéias capítulo 5, versículo 2, verso 6, diz aí, E tu, Belém, é uma citação de Miqueias 7 e 2, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel, 5:2 Então, ao abordar aquilo, significa que eles sabiam, quando foram inquiridos, ele inclusive diz que é cumprimento de uma profecia. E o que nos diz o texto sagrado? O texto sagrado chama-nos atenção, porque observe que os líderes religiosos sabiam. Tanto é que cita uma profecia, eles sabiam onde ele deveria nascer, mas quando você continua lendo essa narrativa, como fizemos ainda há pouco, você verá que esses líderes religiosos, embora sabiam que Jesus ia nascer conforme a profecia, nada fazem com a notícia que os magos trazem a eles, eles não se empolgam com as notícias, aliás, eles simplesmente ficam alheios, eles não se interessam, e veremos mais tarde que o problema para os líderes religiosos não era a informação, mas isso fará parte da aplicação dessa mensagem essa noite. E o Deus Sagrado prossegue dizendo que, então, Herodes chamou os sábios para virem ao palácio. E agora ele chama os sábios, verso de número 7, e diz aí que ele provavelmente não queria aumentar a credibilidade desses homens, desses observadores, desses estrangeiros que vinham acompanhando aquela estrela. Ele não tinha como propósito é, dar crédito conforme veremos na própria narrativa, porque o seu objetivo, diz aí, era encontrá-lo. E, na verdade, eles queriam usar, ele queria aquela informação para saber exatamente aonde é que ele haveria de estar para ter a notícia de primeira mão. Em outras palavras, ele queria ter a localização precisa, o momento e a hora e o local em que esse menino haveria de nascer. E assim vemos na, na no, no texto, no verso de número 8, que as instruções de Herodes são carregadas de intenções sinistras. E observe o que ele diz no versículo 8. E informava vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Hipocrisia. Nós sabemos, conforme a própria narrativa disse, que o propósito dele não era esse não, mas ele tinha aqui palavras, né? a, a palavra dele era carregada de sinistralidade. Depois ele vai revelar de fato o que ele queria e por não conseguir o que ele fez. E o Ter Sagrado prossegue dizendo lá no verso de número 9 que os magos, então foram instruídos por Herodes a seguir em direção a Belém e enquanto eles viajavam a estrela reapareceu milagrosamente pouco, depois do local onde Jesus estava, verso de número 9. Então o que vemos aqui é que os magos estão radiantes com o reaparecimento daquela estrela. E o verso de número 10 nos é dito aí que eles alegraram-se com grande e intenso júbilo. E quando encontraram Jesus, diz ainda o verso de número 11, que eles prostraram e adoraram a Jesus Cristo. diz ainda que foi um sinal de submissão. O que esses magos fazem? Eles prostram humildemente na presença de alguém que era maior do que eles. Então veja já essa atitude de adoração dos magos que faz um contraponto com a atitude de Herodes, que via ali um, um potencial concorrente do trono que queria tirar o lugar dele. E o Ter-Sagrado relata dizendo que eles então ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra, ou seja, as ações eram ações de culto, corações compungidos diante de Jesus Cristo. Reconhecia a sua majestade, a sua glória, o seu reinado, mas reconhecia também a sua messianidade. Ele era o Messias, ele era o Salvador. Tudo isso, esses... Homens colocam diante dos nossos olhos o modo como a narrativa se apresenta. Mas vamos ao nosso segundo momento. Não apenas a narrativa desses dois personagens da história. Temos Herodes por um lado e temos esses sábios do Oriente por outro lado. Mas por outro ponto, o que o texto nos mostra a partir daí então, é que tudo isso fazia parte de um grande plano de Deus. Na verdade, o que vemos em segundo lugar nesse texto é o cumprimento do plano de Deus. E vale a pena, vale a pena observar como que Mateus vai caracterizar isso. Deixar bem claro que o que está acontecendo aqui é tudo fruto de, da mão soberana do Senhor. Observe comigo o versículo 12. E no versículo 12, vemos que daquela adoração dos magos, que é retratada no verso, até o verso de 11, Observamos agora no versículo 12 o que diz, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então observe o contraste da adoração para a oposição. Enquanto eles estão naquele espírito de louvar, de reconhecer a pessoa de Jesus, por outro lado, o texto sagrado diz que eles foram advertidos por Deus, Tiveram aí a divina providência de Deus advertindo-os de não voltarem conforme aquilo que o rei havia pedido a eles. Voltem, diga me porque eu vou lá para adorá-lo. Deus, na verdade, intervém primeiro com os magos. Dizendo-lhes para não voltarem a Herodes, verso de número 12, e depois a José, dizendo-lhe também para fugir do Egito, versículo de número 14, observe, dispõe, dispondo-se, ele tomou de noite o um menino e a sua mãe e partiu para o Egito, por quê? Porque o versículo 13 diz que ele foi por divina advertência, lembrado de que ele não deveria continuar ali, ele deveria fugir e o versículo 14 então indica que José acordou desse seu sonho e imediatamente levou Jesus e Maria ao Egito, então observe comigo agora o que colocamos como segundo ponto a observar no texto que há na verdade uma mão condutora de Deus de todos os acontecimentos Deus está presente ali em todo o acontecimento, observe comigo o versículo de número 15, o versículo 15 diz assim, e lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mateus diz que essa fuga para o Egito foi mais um cumprimento. E eu quero agora destacar essa palavra cumprimento em toda essa narrativa até o final. Se você olhar o capítulo 2 de uma forma mais ampla, há quatro referências à palavra cumprimento profético. Nós temos a primeira referência no versículo de número 5, que diz lá, Em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Ou seja, o texto está nos dizendo que aqui é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Miquéias. Caminhamos para o versículo 15 e você vai observar novamente. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mais uma vez, versículo 17 e 18. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por não mais existirem, e por fim o versículo de número 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Veja aqui então, em quatro momentos, a narrativa vai se preocupar daqui para frente em mostrar que exatamente foi fruto do cumprimento, daí porque enxergamos esse segundo momento no nosso texto, ou seja, há um cumprimento muito claro do plano de Deus. Essa referência particular, quando olhamos no versículo 5, que é quando Israel era menino, eu amei, diz lá, e do Egito chamei o meu filho. Então, na verdade, é uma referência a um outro momento, mas o texto sagrado aplica isso a Jesus Cristo. Então, essa é uma referência óbvia, quando você lá o texto de Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11 está falando de que houve uma libertação do povo do Egito, no período de Moisés, que tem sido as nossas meditações. Mas, pelo que vemos, parece-nos que Mateus, no nosso texto, Mateus queria que seus leitores vissem Jesus como o cumprimento daquela promessa. E não é à toa que temos observado que toda mensagem em êxodo aponta para Jesus. Porque o próprio Mateus faz isso. Ele está pegando um contexto onde fala de Israel que menino que Deus havia o amado e aplica a Jesus Cristo no nosso texto. Em outras palavras, Mateus desenvolve um padrão nessa passagem de cumprimento de que Jesus é execução do plano de Deus. E é por isso, então, que nós vamos ver quatro vezes ele falando... Jesus é a execução do plano de Deus. Essa manjedoura foi projetada por Deus. Esse nascimento foi projetado, planejado por Deus. Ele está no controle de todas as coisas. O que Mateus está dizendo é que todos os propósitos de Deus... Ó, apontam para um clímax, a vinda de Jesus Cristo na manjedoura. O Natal é isto. É um plano muito claro de Deus é o cumprimento das profecias, ou seja, não havia nada fora do controle, ainda que isso nos pareça, quando observamos esse desconforto de Maria e de José, o modo como as coisas acontecem, a perseguição que se dá, uma carnificina promovida por rei Herodes para destruir, para tocar em Jesus, mas ele não sabia com quem ele estava lidando, porque Deus é o autor da história e assim nós olhamos lá no verso de número 16, e quando você vê o verso 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então, observe no versículo 16, ele revela a profundidade da paranoia desse louco, desse insano Herodes. Porque o texto sagrado nos diz que ele, depois de descobrir que os magos o enganaram, ele agora elabora um plano porque os magos não voltaram pelo mesmo local porque foi advertido por Deus para que não fizesse. Deus está na supremacia da história conduzindo os fatos. E o texto diz que ele agora elabora um plano para garantir que o Messias deveria ser morto. E assim ele manda matar crianças de dois anos para baixo em sua tentativa psicopática, de eliminar aquele que haveria de desafiar o trono, diz o texto então, que ele ordena a morte de todas as crianças do sexo masculino, com menos de dois anos de idade. E então, ele despachou seus soldados para matar. Até uma circunvizinça de 9.6 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então, imagine quanta criança que morreu. Mas Mateus continua ainda na narrativa e ele diz lá que, novamente, ele retoma o tema. Depois de falar dessa tentativa de, por assim dizer, sufocar o plano de Deus vinda por esse insano, por esse louco que queria destruir, que achava que matar Jesus era alguma coisa que estava no poder dele. E então Mateus novamente retoma o tema do cumprimento. E aqui, mais uma vez, ele cita a passagem de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, registra o luto de Raquel, e assim vemos o verso de número 18, ouvindo-se um clamor em ramar, pranto, choro, e grande lamento era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem, então ele cita uma profecia, ou ele cita um momento, e quando você olha ali no contexto de Jeremias, você verá que era um contexto em que não havia esperança. E o texto de Jeremias, capítulo 31, verso 17, 18, nos diz assim, Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castiga-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque Tu és Senhor meu Deus. E mais uma vez, a ideia de linkar com passagem do Antigo Testamento. E Mateus faz uma conexão do que aconteceu com esta mulher, que perdeu seus filhos na guerra. Agora, mais uma vez, ligando que Deus era o Senhor da história. Mas a nossa sessão do texto termina com mais uma intervenção divina na forma de um sonho, verso de número 19. E assim nos diz o texto sagrado, Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, ou seja, Deus à frente da história. Um anjo aparece, diz o versículo 19, e ele aparece a José mais uma vez pela segunda vez, e ele aparece em sonho, e ele informa nesse sonho de que Herodes havia morrido e que agora era seguro voltar para aquele local de onde Deus havia mandado sair. Ele diz, você sai até que eu te informe de novo. Pois bem, passou o período, o próprio Herodes estava morto, mas no versículo de número 22, parece-nos que Maria e José planejavam voltar para a Judéia, a região de Jerusalém e Belém. Olha o que diz aí. tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, premenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. A ideia é que parece que eles iam voltar de onde Deus havia mandado sair. Mas foram prevenidos em sonho. Então, por isso que dá a entender que o texto sagrado fala que Maria e José, de certa forma, estavam planejando voltar para onde, onde eles haviam saído. Mas decidiram mudar. E aí o texto sagrado cita um outro local, Nazaré, verso de número 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Decidiram ir para Nazaré, na Galileia que ficava muito mais ao norte do que o sul onde eles estavam, eles temiam que o filho de Herodes, Arquelau, diz o texto, tentasse matar. E Mateus, então, termina este capítulo com outra declaração de um cumprimento da profecia. Verso de número 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré. E ele faz a seguinte afirmação. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Agora, Mateus não está citando especificamente uma profecia. O que quer dizer com isso? Em vez disso, ele está resumindo o ensino geral, por isso que a palavra é dos profetas, no final do verso 23. Ou seja, o próprio Mateus, por inspiração divina, resume tudo das profecias e diz que era a palavra dos profetas, o ensino geral dos profetas de que o futuro Messias seria humilde e desprezado. E ele vai usar a palavra Nazaré. Chamar alguém de Nazaré não era um elogio, porque Nazaré era conhecida como uma cidade obscura, uma cidade sem qualquer importância. Então isso explica porque o apóstolo João, no Evangelho, no capítulo 1, verso 46, registra que Natanael estava dizendo... De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Então o que Mateus está fazendo, irmãos, ele está é, querendo que nós vejamos que o local para onde Jesus Cristo foi é cumprimento de uma profecia, não especificamente falando de Nazaré, mas Nazaré representava humildade e desprezo, porque nada de bom poderia vir dessa cidade, conforme o próprio Natanael colocou, incluindo a cidade de residência, porque isso também fazia parte do plano de Deus. Então, queridos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, fornece a ponte genealógica que vai do nascimento milagroso de Jesus Cristo para o início do seu ministério e a sua ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a Evangelha, toda criatura no final do Evangelho de Mateus. Gentios, o que vemos até aqui? Gentios vêm para adorá-los, que sequer conheciam, mas vieram para adorar o Messias porque vira a sua estrela. Governantes terrestres tentam matá-lo, como Herodes, e outros que sucederam Herodes. As profecias são cumpridas nele, como diz o próprio evangelista Mateus, o próprio Mateus coloca essa narrativa sobre as várias ocasiões em que isso foi predito. Tudo isso está aqui por um motivo, para nos mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado para trazer o reino de Deus ao mundo, mas como esse texto se aplica a nós hoje? É o nosso terceiro momento. Que lições podemos aprender de Mateus? Vejamos, à luz do que vimos da narrativa. Então, quais são as lições que podemos aprender do capítulo 2 de Mateus? O que Mateus está tentando dizer com essa parte específica da vida de Jesus, e como disse, ele não vai abordar outra coisa, daqui para frente ele já vai pular para o ministério de Jesus propriamente dito. Três lições podemos aprender. Primeira delas, Deus não pode ser frustrado em seus planos. Ele está no controle sempre a um passo à frente dos homens, ainda que não o vejamos. Mesmo que você não possa perceber, Deus governa. Deus está à frente de todas as coisas. Quando nós olhamos para a narrativa, propriamente dito, ela é caótica, ela é assustadora. Ela é como que uma destruição dos sonhos da humanidade. Porque a manjedora foi atacada de uma forma brutal. Mas quando olhamos para o texto numa perspectiva maior, como o Mateus faz, ele vincula a quatro profecias. Isso, então, aprendemos... Deus é o mais alto em autoridade, em poder e em glória. A história é a sua história, é o registro do seu plano sendo executado pormenorizadamente, como diz a nossa linguagem, tintim por tintim. O que vemos, irmãos, é que Mateus nos mostra que tudo o que aconteceu na vida de Jesus Cristo é parte de um plano mestre de Deus. Deus nunca se atrasou, Deus nunca ficou confuso com seus planos, Ele nunca se preocupou, Ele não fez um plano B, Ele não escreve com lápis, não faz rascunho, Ele nunca foi Obstaculado por homem algum, por autoridade alguma, por reino algum. E é exatamente isso que vemos quando olhamos o texto de Mateus numa perspectiva do próprio Mateus. Porque o capítulo 2 de Mateus nos mostra que nada pode desafiar a autoridade soberana de Deus no curso da história. Os reis terrestres, conforme vemos, tentaram frustrá-lo, rivais tentaram tirá-lo do trono. Isso me faz lembrar o Salmo 2, que já tive a oportunidade de pregar os irmãos alguns anos atrás. E o Salmo 2 é algo gostoso que eu leio ali nos versos 1 a 4. Diz-nos assim, por que se enfurecem? É um Salmo que fala de Jesus. Por que se enfurecem os gentios? Pergunta o Senhor. E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Aqui é uma figura do Calvário, que o salmista está olhando no capítulo 2, do Salmo 2, e ele diz, olha, parece que eles estão ali querendo destruir Jesus Cristo, como se pudesse, e eles pegam paus, pedras, coquetel Molotov e tenta destruir. E diz que quando Deus vê aquela cena, Ele ri, Ele debocha. Mas quem são vocês? Quem está no trono sou eu. A ideia é como se eles pudessem atacar, atacar Jesus. A ideia é como se eles estivessem no domínio da crucificação, aliás, o próprio rei diz que poderia matá-lo, que poderia mandar matá-lo ou tirá-lo da, daquele momento, e Jesus Cristo diz, você não teria autoridade sobre mim se do céu não fosse dada. Mais uma vez, estamos vendo poderosos tentando impedir o nascimento de Cristo, indefeso, uma mulher indefesa, Maria e José, e, no entanto, Deus ri disso. Assim como no capítulo 40, verso 15, lemos. Eis que as nações, no texto de Isaías, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como o pó fino que se levanta. Então o que vemos, e a primeira aplicação é que Mateus nos mostra que tudo funciona e funcionará de acordo com o plano soberano de Deus. Então podemos entender que governos, que governantes, que pessoas, os, os problemas não estão além do alcance do nosso soberano Senhor. Até mesmo a cruz, até mesmo a morte do seu filho, as tramas de Satanás fazem parte do plano de Deus. O que isso tem a nos ensinar? Isso é importante, irmãos, quando você está na história e você não consegue ver como tudo se encaixa. Talvez você não vai conseguir montar esse quebra-cabeça da sua história. Do momento que você está vivendo, eu chamo isso de lado sombrio, obscuro, da vontade de Deus. Então, o que você faz? Se você está nesse momento, lembre-se e descanse. Isso nos ensina essa passagem. Salmo 9, versos 1 e 2, o salmista diz, Louvaste-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas alegrar-me-ei e exultarei em Ti, ao Teu nome, ó Altíssimo, e cantarei louvores. Assim também o salmista no Salmo 9, versos 9 a 11, podemos confiar nele mesmo quando as coisas não estão muito claras. Diz o salmista, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação, em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desprezarás o desprezarás os que te buscam. Cantarei louvores ao Senhor, que Sião. proclamai entre os povos os seus feitos. Todos nós estamos atrás aí de uma notícia que nos traga tranquilidade no momento dessa pandemia. Praticamente viramos um ano com muitos temores que rondam, rondaram e talvez ainda rondarão muitos de nós. Você precisa de entender o que o salmista disse, Que o Senhor é alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Foi auto-refúgio. Refúgio na hora da tribulação daquele casal impotente chamado Maria e José. Você entende isso? O Natal então fala da soberania de Deus no curso da história. Ainda que você não entenda as dinâmicas do poder do inimigo. Ainda que você não entenda as dinâmicas dos seus problemas... Olhe para este momento e você verá Deus conduzindo. Mas a segunda aplicação que podemos fazer de Mateus capítulo 2 é que Jesus deve ser adorado por todas as pessoas, todas. Conforme dizemos, Mateus é o único escritor que nos fala sobre os magos. Essa narrativa não está lá no Evangelho de Lucas e muito menos no do João. O que vemos aqui é que esses observadores colocados por Mateus, observadores de estrelas ou astrólogos e místicos, são pessoas que não eram altamente estimadas na economia, no plano de Deus. Eles são estrangeiros. Essas pessoas que vieram ver a Jesus Cristo eram pagãs, mas acertaram quando se trataram de adoração. Os místicos estrangeiros que olham para essa estrela receberam e perceberam graciosamente que ali havia uma notícia de um rei dos reis. Isso nos lembra o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2, versos 12 e 13. Naquele tempo, diz o apóstolo Paulo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Sim, Deus tem pessoas que traz dos mais longínquos lugares. Deus faz aquietar aos seus pés, quedar aos pés de Cristo, místicos, estrangeiros e pagãos. Esse é o nosso Deus. Ele deve ser adorado e será adorado. Deus encontra as pessoas das, mais, das maneiras mais incríveis Conforme dizemos, Mateus não fala como que esses homens tiveram essa percepção, como eles vieram de tão longe para esse lugar, com uma mente fixa que viemos para adorar o rei dos judeus. Mateus não trata sobre isso. Isso então fala do lado incrível de como Deus transforma os corações mais duros. Mais estranhos, sempre, queridos irmãos, eu fico surpreso com as várias maneiras com que Deus traz pessoas para si. Talvez você seja uma dessas. É tão maravilhoso saber que não importa onde você esteve, ou que a quem você adorou, adorou, o que você fez, que tipo de pecado você cometeu contra o Senhor, há espaço para você na família de Deus por meio de Jesus Cristo. Não importa quem você seja. A conduta dos magos, neste capítulo, nos serve, então, de exemplo de diligência espiritual. Esses pagãos, esses estranhos, quanta inconveniência, quero crer, quanta canseira deve ter custado essa viagem tão longa, desde essa pátria distante onde eles estavam até a casa do menino Jesus, quando foram ali adorá-lo. Quantos quilômetros, certamente, foram cansativos... Quantos quilômetros percorreram até chegar ali? Nenhuma dessas coisas, entretanto, fez com que os magos desistissem de ver o menino Jesus. Nem mesmo as ameaças de Herodes, nem mesmo a indiferença dos religiosos. Eles resolveram em seus corações que deveriam a àquele lugar e ver Jesus e adorá-lo. Quem dera que todos os crentes hoje professos estivessem mais dispostos a seguir o bom exemplo desses magos, desses estranhos, desses pagãos até aqui. Irmãos, onde está a nossa abnegação? De que maneira nos temos preocupado tanto com as nossas almas, quanto esses homens se preocuparam com as suas? Quanta diligência temos mostrado ao seguirmos a Jesus Cristo hoje? O que nos tem custado, irmãos, a nossa religião, a nossa crença? Essas são indagações seríssimas que merecem a nossa séria consideração quando olhamos para essa abnegação desses homens. Mas há outro ponto que podemos destacar na vida desses magos. A conduta desses magos também serviu de um notável exemplo de fé. Observe que eles vão aqui contra a esperança. Eles confiam em Cristo ainda que nunca o tivessem visto. E eles já depositavam confiança. Mas isso não era tudo. Eles também creram em Jesus Cristo, mesmo depois que os escribas e fariseus demonstraram incredulidade, porque eles simplesmente foram indiferentes. Porém, nem mesmo isso foi suficiente. Confiaram nele, quando viram disso o texto sagrado, como um pequeno menino, e ajoelharam diante de um bebê, numa estrebaria. Quando viram aquele bebê nos joelhos de Maria. Que adoraram, como diz o texto, como um rei. Esse foi o ponto culminante da sua fé. Mas, por fim, Jesus sofre oposição, ativa ou passivamente, por aqueles que são ameaçados por Ele. Esse é outro ponto que tiramos de lição no nosso texto, porque, como dissemos no início, duas reações ao nascimento de Jesus Cristo. Desde o início da entrada de Jesus Cristo no mundo sempre ele foi uma ameaça para pessoas. Aliás, o apóstolo João faz essa afirmação ali no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 10 e 11. Veja a afirmação de João. O verbo estava no mundo, e nós sabemos que esse verbo aqui é aquele que ele diz disse que se fez carne e habitou entre nós. Jesus estava no mundo. O verbo estava no mundo, diz o apóstolo João. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. É notável como isso, como vejo isso em Mateus 2. Veio para esse povo, e esse povo não recebeu. Jesus, eu diria que ele sim, ele ameaça a zona de conforto das pessoas. Nesse caso, o poder de faraó estava ameaçado. Ele então tenta tirar essa ameaça da sua frente, tenta matá-lo, como diz o texto sagrado, e não em vida esforça ao ponto de mandar matar todas as crianças abaixo de dois anos. Herodes tinha medo de que esse garotinho interferisse na sua vida, na sua vida. Herodes tinha medo de que esse garotinho interferisse em sua posição, em seu poder, em sua influência. Sim, o homem cujo desejo é fazer o que deseja nunca estará disposto a receber Jesus Cristo. Apenas o cristão é alguém que deixou que sua fazer a sua própria vontade. É alguém que dedicou a sua vontade a fazer a vontade de Jesus Cristo. Sim, Herodes é alguém no nosso texto que se opõe ativamente a Jesus, mas não é só Herodes. Há outro grupo também no nosso texto, como vimos essa noite. São os líderes religiosos, irmãos, perceberam qual foi a reação deles quando os magos falaram daquilo? Eles sabem onde o Messias vai nascer, eles citam uma profecia de Miqueias, do capítulo 5, eles sabem os sinais que estão indicando aquele nascimento, e o que esses religiosos fazem? Nada, uma total indiferença. Eles não se interessam pelo assunto, eles estavam como que em si mesmas, em suas disputas religiosas, eles estavam preocupados com, a, com o ritual do templo e suas discussões legais e jurídicas. E eles simplesmente não se importam, eles simplesmente desconhecem a Jesus Cristo. Para os religiosos, Jesus Cristo não significou absolutamente nada. Porque eles eram tão religiosos que perderam o que poderia ter sido o maior acontecimento da sua vida. A maior das profecias que, inclusive, eles conheciam. Então, eu me pergunto, queridos irmãos, nessa noite, quantas pessoas aqui ou aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais, que têm se colocado em oposição a Cristo, ativamente ou passivamente. Sim, é estranho que o Natal ainda continua sendo rejeitado, de forma ativa ou passiva. Aqui vemos Herodes e vemos os religiosos ativamente se opondo a Jesus Cristo. Mas quantas pessoas hoje, sabem que Deus está tentando chamar a atenção delas, mas elas estão tão ocupadas em seus próprios afazeres que Cristo não lhes diz nada, não diz respeito, nada. Quantas pessoas sabem exatamente que Deus deseja o que elas façam, mas elas seguem exatamente no mesmo caminho oposto à vontade de Deus? Quantas pessoas estão correndo, resistindo e lutando contra Deus? Quantas pessoas estão pensando, não vou deixar o Senhor me vencer? E o que eles não percebem é com quem eles estão lidando. Nem Herodes, nem os reinos desse mundo impediram Jesus nascer. Os poderes mais velhos do mundo não foram capazes de dominar a cena da cruz, porque ela estava no controle soberano de Deus. E eu me pergunto quantas pessoas se opõem a Jesus passivamente, educadamente, silenciosamente... Eles são o que eu chamaria de células adormecidas da desobediência e da rebelião contra Deus. Quantas pessoas nunca deixaram a igreja ou se rebelaram abertamente? Elas simplesmente não se importam com isto. Quantas pessoas, ano após ano, vivem em perpétuo estado de apatia e ouviram inúmeras histórias como essa? Tiveram vários anos ouvindo a história do Natal. Isso não comove. E o problema é que elas não sabem com quem estão lidando. O opor-se a é Jesus, ativa ou passivamente, é traição de qualquer maneira. E eu acho que Mateus diria para essas pessoas, olha, ele é o único você deve ajoelhar diante dele. Você vê no final do dia... Apenas dois tipos de pessoas neste mundo. Aqueles que se opõem a Jesus Cristo e aqueles que o adoram. Foi o nosso tema dessa noite. Ao final de mais uma festividade de Natal, em qual desses grupos você está? Ao final desse dia? Ao final dessa festividade de Natal? Você é aquele que se opõe a Jesus ou é aquele que adora? Não há meio termo. Não existe isso. E todo ponto que Mateus capítulo 2 nos apresenta e nos mostra é que opor se a Jesus Cristo é uma péssima ideia, é uma má ideia. Por quê? Porque ele é o Messias, ele é o filho de Davi, ele é o filho de Abraão. Para concluir, querido, curve-se diante dele e o adore. Sabe por quê? Pois um dia todo mundo vai dobrar os joelhos, humildemente em submissão a ele. E naquele dia ele será o salvador ou será o juiz. Eu concluo com as palavras de Paulo em Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o único e todos haverão de adorá-lo. Que no dia do juízo você o veja como seu salvador, porque ele for, se ele for o seu juiz, você não tem a quem recorrer. Olhe que a história da manjedoura terminou na cruz. Não deixe passar mais um Natal em é indiferença porque a indiferença já é uma atitude sua. Passivamente, você tem ouvido e tem rejeitado. Ora a Deus para que você humildemente se curve essa noite, quebrante o seu coração e olhe para Jesus Cristo, como aqueles magos fizeram. Que o Senhor se nos abençoe. Amém.